0: Oi, gente! Aqui é a Natália Juvencio e esse é o meu podcast, Bora Cair na Real. Sejam muito bem-vindos! E o assunto que eu trouxe hoje para vocês, para conversar com vocês, é sobre o luto. Que é um assunto que é tabu, né, gente? Muitas pessoas fogem desse assunto... Mas como é setembro amarelo, eu faço, fiz questão de trazer esse assunto, porque a morte é um dos tipos de luto que a gente passa aí durante a nossa caminhada, durante a nossa vida. Como é um assunto tabu, muitas pessoas enfrentam esse luto sozinho, sem preparo e com grande dificuldade de superação. Uma coisa muito interessante, gente, para vocês entenderem, que a psicologia é considerado que uma pessoa esteja de luto por várias maneiras, não é somente de morte, não. Tem gente que pensa que luto tá, é só ligado à morte, não é. Tem várias maneiras diferentes da pessoa sentir o luto, como o final de relacionamento, por exemplo, quando você termina um namoro, quando acaba um casamento, esse é um dos é, sentimentos de luto que você sente também. É, o luto da infância, o luto da adolescência, muita gente que passa da infância a adolescência com, assim, um pouco... Triste, um pouco chateado, porque perdeu aquela, aquela imagem de criança, parece que agora eu já tô ficando adulto, né? Você meio que perde é, aquele chão mesmo de você ser criança. E acontece muito com os pais também de quando o filho entra na adolescência, o pai fica triste, a mãe fica triste, os pais, por muitas vezes, não sabem lidar com a adolescência, porque está acostumado com aquela criança que, de repente, não existe mais né, na casa, de repente, está um adolescente em casa... Então, é, de, é o processo de luto não só para a criança que já virou um adolescente, como para os pais que tinham um filho que era criança e depois virou adolescente. Ou um filho que era adolescente e depois já está na vida adulta também. Tem o luto também de trabalho, quando você perde um trabalho, quando você é mandado embora e você está você tem aquele apego por aquele trabalho, né? Você trabalhou naquele lugar por anos, e aquele trabalho era muito importante pra você emocionalmente também, não só financeiramente. Então, a partir do momento que você sai da empresa... É, no outro dia, você acorda meio sem chão. Nossa, eu não vou voltar mais para aquele lugar. Meu Deus, como que vai ser minha vida sem estar naquela empresa todo dia? É um luto também. Faz, é, também é considerado um luto. Tem um luto das amizades que, por exemplo, você... É, não mais é amigo daquele pessoal, ou você muda de escola, muda de, de trabalho, muda de ambiente onde você frequentava todos os dias e de repente você não tem mais aquelas amizades, né, do seu, que não faz mais parte do seu cotidiano, é um luto também, é um luto também da morte de uma pessoa, né, isso, esse é o luto que mais as pessoas conhecem, que é quando você perde um ente querido, né, que faz parte da sua vida ali e perde aquela pessoa, ou você perde um animal de estimação, também é um luto, sabe, as pessoas meio que não dão tanto valor ao luto de perda de animal de estimação. Mas é um luto, como todos os outros, que deve ser levado a sério. E tem, gente, o luto antecipatório, que é aquele luto de uma pessoa quando descobre alguma doença grave, por exemplo, um câncer. Então, a pessoa tem aquele luto antecipatório mesmo, não só a pessoa, como os familiares, quem convive com a pessoa, porque é um processo de adaptação, né? Que inicia desde o do dia que o médico deu o diagnóstico da doença grave, né? Até mesmo é, a morte da pessoa. E isso muda totalmente, né, a vida das pessoas, a vida dos familiares, porque a pessoa começa a tomar decisões importantes, burocráticas, né, muitas vezes pensando em deixar os familiares com conforto, com uma segurança, né, é, e também a pessoa começa a ter consciência né, que o ado adoecimento vai trazer limitação física, entre outras coisas também. Então, esse luto antecipado também existe. E como eu disse, gente, mesmo em situações não ligadas à morte, é normal, assim, no nosso ciclo familiar, entre os nossos amigos, a gente evitar falar sobre as perdas, né? A gente tem essa dificuldade de aceitar e entender esse processo. E por isso, por muitas vezes, nós adoecemos. E o mais assim, importante que eu quero deixar para vocês é que o luto é único, ele é singular por muitas vezes as pessoas pensam assim, ai fulano tá sofrendo por um luto de um término, né, e esse luto acaba sendo invalidado, as pessoas chegam nele e falam, ai logo logo você supera, ai é bobeira você ficar sofrendo por tal pessoa, vida que segue, sabe, Muitas vezes esse luto de você terminar um relacionamento é invalidado. E isso é uma coisa assim muito triste, porque cada luto é singular. Para a pessoa, isso talvez seja muito grave. Para você, se, se um dia você sofreu com esse luto de término, não foi tão grave assim. Mas pode ser que para ela, essa pessoa, é grave, sabe? Tem muita gente que também é, acontece de terminar com uma pessoa. Né, e tem o mesmo ciclo de amizade, e a pessoa quer se afastar um pouco desse ciclo porque não quer conviver mais com o ex, com, né? com aqueles amigos que fazem lembrar o ex, e os amigos, mesmo assim, não compreendem e começam a invalidar mesmo a mesma pessoa, né? Pensar, não, é bobagem. Vai cortar a amizade por causa disso? Que bobeira. E talvez essa seja a forma da pessoa superar o luto. Então, a gente não tem que apontar, a gente não tem que julgar a forma da pessoa lidar o luto, lidar com o luto, porque cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito. Por isso que é importante ter uma rede de apoio, pessoas né, que gostem da gente de verdade, para estar ali do nosso lado nos apoiando. Quando eu digo que o luto é uma coisa muito individual, é uma coisa singular, é que, por exemplo, a perda de uma mãe de família. O marido vai sentir de uma forma, um filho vai sentir de uma forma e o outro filho vai sentir de outra forma. Cada um vai sentir de um jeito diferente. Então, a gente não pode comparar. Ah, fulano superou, por que, que você não superou? Não, cada um sente de uma forma. E agora que a gente tá no Setembro Amarelo, o luto por suicídio de um ente querido é um luto muito difícil, porque por muitas vezes ele é invalidado, ele é silenciado, porque tem um estigma, estigma muito forte em volta do suicídio, né? E por muitas vezes essa pessoa que perdeu o ente querido sente assim com vergonha, sente com a consciência pesada, como que eu não vi, sabe, que, o, que ele estava doente? Como que eu não vi que ele estava sofrendo, sabe? Então, por muitas vezes, ela não vivencia o processo. E ela busca mecanismo, por muitas vezes, álcool e etc., para anestesiar tudo isso. E isso é muito triste, porque é, muitas vezes as pessoas falam, ah, fulano suicidou por conta de porque aconteceu isso, né, as pessoas gostam de julgar, gostam de, de colocar uma gota d'água, né, e, e a pessoa, né, que, que também tá sofrendo por esse luto, tem que ter um apoio, tem que ter uma rede de apoio, tem que ter um lugar de escuta também, porque ela tá sofrendo tanto quanto as outras pessoas que perdem os entes queridos por outras formas também. E o processo de luto, gente, ele passa por cinco fases. A primeira é de negação, que é quando a pessoa fala ah, isso não é verdade, isso não está acontecendo comigo. Um exemplo tá, de frases. O segundo é a raiva, segunda fase, quando a pessoa pensa isso não é justo, isso não deveria estar tá acontecendo comigo. A terceira fase, que é a barganha, é quando a pessoa fica pensando assim fica falando e às vezes pensando Ah, eu vou melhorar a minha, minha maneira de ser se isso acontecer por favor muitas vezes a barganha ela acontece por quando a pessoa quando a outra pessoa termina mesmo um relacionamento com a gente normalmente é utilizada a barganha não eu prometo que eu vou melhorar não eu prometo que daqui pra frente vai ser diferente por favor fica comigo. Essa é a terceira fase, a barganha. A quarta fase é a depressão, que é quando a pessoa pensa, eu não consigo, sabe? Eu não sei o que fazer, eu sou incapaz de mudar tudo isso, quando a pessoa mesmo fica naquela tristeza absoluta. E também acontece dela se isolar. Isso acontece na quarta fase, que é a depressão. E a quinta fase, que é a aceitação. Que é quando a pessoa vê que não consegue fazer mais nada, que não vai mudar. Então, ela entende e supera essa situação. E os passos para você superar o luto de maneira menos dolorosa e mais saudável, em primeiro lugar, é identificar em qual fase do luto você está. Certo, Você pode fazer um diário de pensamentos por 15 dias escrever mesmo no diário se você está se sentindo com raiva, se você está com, na fase de negação, se você está muito triste, deprimido ou se você já está vendo maneiras de seguir em frente. Em segundo lugar é você escrever uma carta ao objeto perdido com tudo que você queria falar para ele. E guardar essa carta. Se, por exemplo, o objeto perdido foi o final do seu casamento, é, o objeto perdido é o seu ex-marido, o objeto perdido é sua ex-namorada, o objeto perdido é o seu ex-namorado, o seu cachorrinho, o objeto perdido é o seu emprego, o objeto perdido é uma pessoa mesmo que faleceu, que você ama. Então você vai escrever uma carta para aquela pessoa, né? com tudo que você gostaria de ter falado e não falou, né? para aquela pessoa, para aquele objeto, né? ou para aquele emprego, seja o que for, para aquele animalzinho, com tudo que você queria ter falado para ele e guardar essa carta. Em terceiro lugar, é o ritual de despedida. Esse ritual de despedida é, é muito difícil na época do Covid que ele foi que ele não pôde ser feito. Então, vocês imaginam o processo de luto por pessoas que perdeu o ente querido no COVID. Porque é muito importante o ritual de despedida, que é você ir no cemitério, né? Fazer aquela despedida mesmo para a pessoa, e isso não aconteceu na época do COVID, né? Então, isso é uma coisa assim, que o luto por COVID foi um luto muito... Difícil por conta da, de, desse corte mesmo no ritual de despedida, né? E também, além de ir no cemitério em caso de morte, é você limpar a casa, tirar os pertences das, das pessoas, fazer uma doação, né? Ou se foi uma perda do, de um emprego, você jogar fora o crachá né, daquela empresa... É, desfazer mesmo do uniforme daquela empresa, se é um ex-namorado, uma ex-mulher, devolver a, os objetos das, da pessoa, devolver né, as roupas, o que tiver ali, ou se não tem mais contato, dá para doação também, mas é ter um ritual de despedida, isso é importantíssimo. E o quarto passo para você. Tentar superar o luto de maneira menos dolorosa e mais saudável é você fazer uma lista de atividades. Você vai escrever quais atividades você pratica e não faz bem para você, qual atividade você não pratica e gostaria de praticar e qual atividade que você pratica e faz bem. Certo? E nessa li lista de atividades, a atividade que você pratica e que não faz bem, você vai tentar diminuir ou acabar com ela. Na atividade que você não pratica e você gostaria de praticar, você vai dar início à prática dessa atividade. E na atividade que você pratica e te faz bem, você vai aumentar essa atividade. Certo, É essencial para que nesse período de luto você procure iniciar alguma atividade nova. Isso é essencial para tentar né, diminuir essa dor que você está sentindo no momento. E o quinto passo é você... Fazer o um exercício físico de, no mínimo, 30 minutos ao dia. Que pode ser uma caminhada ao ar livre, com outras pessoas, com as pessoas da sua rede de apoio sabe, mas que você procure fazer e não deixe de lado. É o que eu sempre falo aqui, atividade física é essencial para nossa saúde mental, gente. Não deixe isso de lado, isso é muito importante. É muitíssimo importante colocar atividade física como uma coisa, assim... Dê prioridade à atividade física na sua vida, no seu dia a dia. Isso vai mudar, isso vai melhorar a sua qualidade de vida de forma que, que você vai se surpreender. Então, faça atividade física. E esses cinco passos são assim um caminho que eu tô dando para você para aprender a superar, né, e lidar com esse momento tão doloroso e difícil que é o luto. Mas claro, se isso tá te fazendo tão mal, se isso tá doendo tanto, se você não conseguir sozinho, procure a ajuda de um psicólogo gabaritado para te acolher. Gente, nada supera a psicoterapia com um psicólogo gabaritado, de preferência da abordagem ACT, que é a abordagem de é aceitação e compromisso, certo? Se possível, você procure um psicólogo com essa abordagem, tá bom? Pra te ajudar a aliviar essa dor, né? Esse, esse período que é tão complexo que é o luto. E como eu disse, eu volto a repetir, cada um lida de um jeito. E você tem que buscar viver e cuidar do seu luto de maneira que faça mais sentido pra você. Mas não esqueça, ajuda psicológica é essencial, não tenha vergonha, não tenha receio. Uma, um psicólogo gabaritado, principalmente da abordagem SCT, vai te ajudar, a, vai te dar as mãos mesmo e vai te acolher para passar essa fase de maneira menos dolorosa possível, tá bom? Gente, esse era o recado que eu queria deixar para vocês, né? Que o processo de luta é um processo tão dolorido, um processo tão singular, né? E esses processos, como, os processos, como o processo de florescer de uma planta, acontece na nossa vida, né? Como a gente nasce, cresce, modifica e encerra. Isso vai acontecer para todos nós, vai acontecer para as pessoas que a gente ama. E a gente tem que aprender a lidar e aprender a conversar né, com os nossos entes, entes queridos sobre os lutos que isso vai bater na nossa porta mais cedo ou mais tarde. né? E o que a gente precisa é de mais amor e autocompaixão. Tá bom? E eu vejo vocês aqui na semana que vem para mais um episódio do Bora Cair na Real. Precisando de alguma ajuda psicológica, procure um psicólogo gabaritado. Se precisar de indicação, pode me chamar lá no direct que eu indico pessoas de confiança, psicólogos formados de confiança para você aprender a lidar com essa sua dor nesse momento tão difícil da sua vida. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!